0: Y cuando escuché esa, esa frase, me tocó, me tocó porque digo yo, qué misericordia del Señor que quiere hablarnos a nosotros, todavía nos quiere seguir hablando. Cuando ustedes vean el desarrollo de lo que el Señor ha puesto, para mí se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Hermano, Dios nos ama Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no Pero cuánto Dios nos ama Y Él todavía está con los brazos abiertos Esperando que usted, usted, usted Yo, nos acerquemos a Él Señor te damos gracias, Padre Celestial, porque Tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Eres un Dios que todavía te acuerdas de nosotros, Señor. Eres un Dios que todavía está pensando en nosotros, Señor. A pesar de que nosotros, Padre Santo, tenemos otros amores, Señor. Oh Señor, perdónanos por favor, perdónanos Padre y cámbianos Señor, cámbianos Padre, solo tú tienes el poder de hacer eso Señor. Oh si sí, Padre Santo, te damos gracias Señor por habernos permitido estar este día aquí reunidos Señor. Y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Y que pueda re -regar renargullir nuestro corazón, Señor. Y que podamos cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Y acercarnos más a ti, Padre Celestial. Quédate con nosotros, Señor, esta mañana. Y háblanos, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse hermanos. Bendito aquel que escucha la palabra de Dios. Dice la Biblia. Pero bendito aquel que la escucha, la guarda y la tesora. Benditos son ustedes que son los que están aquí esta mañana reunidos para escuchar la palabra del Señor. ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos trae esta mañana? Es increíble, yo les decía al principio, es increíble ver cómo Dios en su gran amor todavía quiere nos quiere despertar, nos quiere nos quiere levantar y nos sigue hablando. Yo le contaba a mi esposa que era increíble, pero increíble la cantidad o sea, de problemas que, se, que tuve en esta semana y la lucha espiritual que había por lo que el Señor quería esta mañana, hablarnos a todos nosotros. Yo sé que todos los que hemos tenido la, el privilegio de compartir sabemos que el Señor primero al que le habla es al que está aquí. Ese es el primero. Después el mensaje viene para la iglesia. Pero cuando yo estaba, como les repito, en esa lucha espiritual, yo decía, Señor, algo importante tienes para la iglesia. Miren, me da risa. Me da risa porque uno prepara su. Uno prepara su bosquejo y lo tiene en una computadora, ¿verdad? Y cuando uno viene para acá lo quiere lo quiere traer impreso de cuando yo fui a la a la computadora en ese momento plum, se me va la energía eléctrica está bien no había salvado la información se me borró consigo una batería auxiliar verdad un ups que se conoce lo conecto ahorita conecto la computadora plum, se me apagó no tenía carga bueno dije yo sinceramente el enemigo no quiere que nosotros hablemos de lo que vamos a hablar esta mañana. Entonces, estemos atentos, hermano, a lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Hoy en la mañana yo lo que traigo es una continuación de los temas que he estado tocando. No sé por qué, pero el Señor eh, ha estado poniendo en mí muchos temas escatológicos. Ustedes saben que es la escatología, ¿va? Escatos que viene del griego que significa últimos días y logos que es el estudio. Entonces la escatología viene siendo el estudio de los acontecimientos de los últimos días. Y si ustedes han estado viniendo se, han, va, se van a dar cuenta que ese es el tema que yo he estado trayendo el domingo, hace dos domingos y un jueves también. yo he estado hablando en, las, en, la, en los temas anteriores cómo tenemos que prepararnos nosotros para los últimos días porque yo creo hermanos que estamos claros que estamos en los últimos días verdad o todavía no estamos claros que estamos en los últimos días estaremos en los últimos días bueno pero yo he estado hablando de cómo prepararnos para esos momentos. Y si hacemos un pequeño resumen, vamos a recordar que una de las cosas que yo mencioné, ¿verdad? Para prepararnos para estos tiempos tan difíciles, uno era dejar de tener miedo. De darnos cuenta que el Dios que nosotros tenemos, el Dios que usted tiene, que tiene todos los que estamos aquí, es un Dios todo poderoso. Todo, hermano, la palabra todo que se refiere ahí no tenemos alcance nosotros lo que significa. Como decía en el libro de Isaías, que toda su creación Se recuerdan cuando les mostré una filmina de cuán chiquito era el planeta Tierra y cuán infinito es el universo. Y dice el libro de Isaías que el Señor todo lo tiene en la palma de su mano Cuán grande es el Dios que nosotros tenemos entonces dejemos de tener miedo porque tenemos un Dios todopoderoso y cuando tenemos y cuando estamos claros que el Dios que nosotros servimos y alabamos es todopoderoso vamos a sentir aquel espíritu de tranquilidad y nuestra fe se va a ver fortalecida otro tema que yo toqué, otro punto importantísimo, pero muy importantísimo, es el amor. Tenemos que en los últimos días fortalecer el amor. Pero el amor genuino, el amor verdadero, no el amor fingido. Y más importante entre nosotros, entre los hermanos de la iglesia... Hermanos, recordemos que uno de los principales mandamientos es ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como les repito, amarlo de una manera sincera, un amor no fingido entre los hermanos de la iglesia. Por último, también es, mencioné que tenemos que aprender a tomar la cruz del Señor. Y llevarla día con día. Nadie les dijo a ustedes que la cosa iba a ser fácil. Nadie. Nadie. Dicen que las, seguir al Señor es para hombres valientes. Hombres hombre y mujeres. Hombres valientes. ¿Por qué? Porque día a día nos toca tomar decisiones que son bien difíciles. Pero tenemos que aprender a, a tomar esa cruz y seguir adelante. Pero como yo les dije en un principio a ustedes, una de las mayores cargas, y se los digo y se los confieso personalmente, una de las mayores cargas que yo tengo, es que veo al pueblo de Dios en un retardo. Lo veo en un éxtasis de, 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 de apacibilidad. Como que nada va a pasar. O sea, el pueblo cristiano, hermanos, está sumido en una tranquilidad que estamos viendo los acontecimientos alrededor del mundo y seguimos tranquilos. Como que nada está pasando. Y créanme, a mí en lo personal eso sí me carga. Por eso yo les hice una pregunta al principio. ¿Ustedes creen hermanos de verdad que estamos viviendo en los últimos días? ¿Estaremos viviendo en los últimos días o simplemente será una paranoia de las iglesias para mantenerlas llenas? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que todas las iglesias están hablando que estamos en los últimos días porque es una paranoia espiritual y necesitan las iglesias llenar, de, 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 llenar sus asientos? Como les dije al principio, estoy sumamente agradecido con el Señor por el amor que todavía nos tiene Y ese es el sentir de muchos pastores, hablar ya de los últimos días De las señales de los últimos días, de lo que está sucediendo Por medio de la escritura hermanos, por medio del libro sagrado que ustedes tienen la Biblia Podemos nosotros darnos cuenta si estamos o no estamos viviendo en los últimos días. Si es una paranoia colectiva o no es una paranoia colectiva. Ese libro tan sagrado que nosotros tenemos, que desde ahí es la primera muestra de amor que el Señor tiene para con nosotros. Que nos dio, que nos dejó ese libro, ese manual. Para que cada uno de nosotros No se fuera a equivocar En su camino Y cualquiera que se equivoque Porque somos humanos e imperfectos Podamos nuevamente encarrilarnos Entonces Vamos a ver Por medio de la palabra de Dios Escudriñando la Biblia Si estamos O no estamos en los últimos días Usted cada uno de ustedes se va a autoanalizar y va, y va a contestarse esa pregunta. ¿Estoy o no estoy viviendo los últimos días? Vámonos a la Biblia. Como les dije, porque vamos a, por medio de, de ese libro tan sagrado y a la luz de su palabra, vamos, vamos a ir caminando poco a poco para que nos demos cuenta. Vámonos a la Biblia y leamos Lucas uno de los apóstoles del Señor Lucas 12, 50, del 12 Vamos a leer del 54 al 56 Y vamos a ver Cómo se encontraba el pueblo En ese entonces ¿Verdad? Dice Lucas 12, 54 al 56 Decía también a la multitud cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, «Agua viene», y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, «Hará calor», y lo haces. ¡Hipócritas! ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? eso se lo decía el Señor a sus discípulos en aquel entonces y nos lo dice a nosotros yo creo que aquí aquí hay personas que trabajan la tierra hay personas que entienden los que construimos tenemos que conocer bastante la, 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 la situación climatológica para saber si estamos a tiempo para construir o mejor nos retrasamos entonces Así como en aquel tiempo Ellos sabían Cuando un cambio en el cielo iba a haber Sabían que iba a llover Si miraban otro cambio en el cielo Sabían que iba a ser el sol Pero no sabían las señales de los No sabían las señales de los tiempos No se dieron cuenta Cuando el Mesías iba a estar ¿Y a quienes está apareciendo eso? A nosotros Estamos igual, estamos viviendo, somos expertos para analizar los días. ¿Qué, qué, ¿Qué situación sabe? Sabemos que si vamos al campo y miramos aquel montón de sonpopos cargando aquellas hojitas, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llover, así es. Ven, qué buenos son para... ¿Ah? Pero sabemos identificar los tiempos finales. Estamos parecidos, muy parecidos a la gente de aquel entonces. Como les dije la Biblia, ese maravilloso libro nos da una guía, hermano. Pero nos da una guía tan exacta y tan precisa de cómo van a ir sucediendo las, las, las cosas. Nos presenta un panorama tan tan claro, ¿verdad? Para que ustedes y yo no nos perdamos. Bien. Vamos a empezar a analizar esas señales, porque de eso es lo que se trata este tema, las señales de los últimos días. Y como les dije a un principio, ustedes van a decidir si estamos o no estamos en los últimos días. Vamos a irnos al libro de Daniel, por favor. Leamos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 4. Fíjese bien lo que el profeta Daniel Dice en ese versículo Lo que el Señor le dice al profeta Daniel, perdón, le dice Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará Fíjense bien, hermanos, por favor, cierra las palabras y sella el libro hasta cuándo dice ahí? Hasta el fin. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Ahora analicemos. Fíjense qué, qué privilegio. Nosotros, nosotros, y se lo digo, en lo personal yo siempre, yo, siempre, yo, yo siempre le tuve un poquito de envidia a los apóstoles de aquel entonces, porque tuvieron el privilegio de estar con el Señor al lado, ¿sí o no? ¿Verdad? Ellos tuvieron el privilegio de tenerlo. Y ellos, hermanos, desearon, como ustedes no tienen idea, lo que nosotros ahora tenemos. Todas esas señales que el Señor les... Hablaba, no eran para ese, para ese tiempo, eran para el tiempo de qué dice ahí, del fin. Y como le dice el Señor ahí a Daniel, le dice claramente que estas palabras las cerrara y sellara el libro. Bien, muchos correrán de aquí para allá. ¿Cómo es el día a día de nosotros, hermano? ¿Cómo es el día de, del día a día de nosotros? Andamos. De aquí para allá, ¿Qué, qué tarde es, Dios mío, ya no me alcanzó el tiempo. Ese es el nuevo día a día de cada uno de nosotros. ¿Cuál es, el, cuál es la palabra común y corriente de casi todos? Uh, ni cuenta me dice fue este año. De por sí ya no fue el año. Sí o no, hermanos. Claramente dice aquí que en el tiempo, el fin, muchos correrán de aquí para allá. Cuando habla de correr, es, es, se refiere, ¿cómo se llama? Que nuestros quehaceres nos van a absorber tanto que ni cuenta nos vamos a dar de cómo el tiempo está pasando. Y lo peor, hermanos, que esta es una trampa del enemigo. Hay tantas cosas que hacer, hay tantas distracciones ahora que poco a poco nos empiezan a alejar del Señor. Hermanos, si hay un partido de la Liga Española entre Barcelona y Real Madrid, ¿cuántos van a estar aquí domingo reunidos y a la misma hora toca el partido? No me contesten ni levanten la mano, contéstense ustedes. ¿Cuántos? Si hay un partido de la NFL A lo que les gusta el fútbol americano ¿Cuántos Van a preferir venir aquí A que ver ese partido ¿Cuántos Nos invitaron a un cumpleaños Donde va a haber un cerdito sabroso Y es a la misma hora del culto ¿Cuántos Vamos a venir acá Como les dije el afán de la vida cada día va a ir creciendo a tal manera que nos va a ir alejando del camino del Señor. Y eso es lo que el enemigo quiere. Exactamente eso quiere, distraerlo a usted. Que usted le pase el tiempo y ni cuenta se dio que ya pasó el tiempo. ¿Y cómo se llama? No, cinco minutos. Voy a ver este partido. Solo cinco minutos. Cuando menos acordamos, el culto está a la mitad. Y nos hemos perdido dos grandes privilegios. Que es la oración y la alabanza al Señor. Dos grandes privilegios. ¿Verdad? Porque una de las puertas para entrar a la presencia del Señor es la alabanza. Y nosotros, como les digo, por el afán, perdemos ese privilegio. Entonces, en los últimos días El afán De nosotros cada día Va a ser mayor y vamos a correr De aquí para allá ¿Está sucediendo no sí o no? ¿Nos está sucediendo? O usted pasa relajadito Y tiene el tiempo más bien Siente que el día se le convierte en siglos ¿Así le pasa a usted? No Dos, dice, fíjese lo que dice Y la ciencia Aumentará a los que nos gusta la tecnología, a los que nos gusta la ciencia, porque a mí me encanta la ciencia, ustedes se pueden dar cuenta, en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, sí han habido descubrimientos, claro que sí, pero nunca, hermanos, nunca habían habido tantos descubrimientos como en el siglo XX y siglo XXI que lo acabamos de comenzar. La sociedad tecnológica dice que el 70% de los descubrimientos que han cambiado la historia de la humanidad se han desarrollado en el siglo XX. Por lo tanto, entonces, dice el libro de Daniel, y la ciencia dice, aumentará. Veamos. Algunos de los, ¿cómo se llama? Descubrimientos, que hemos, algunos de los descubrimientos que han habido en el siglo XX. Hay fallas técnicas. Bueno. ¿Qué inventos han habido en el siglo XX que han cambiado la historia de la humanidad? Comencemos. La electricidad. ¿Qué haríamos nosotros sin la electricidad? ¿Cuán importante? ¿Cómo decimos, ay, se fue la luz? ¿Verdad? ¿Cuán importante ha venido a ser a cambiar el mundo la electricidad? Número dos el carro. ¿Quién iba a decir que aquellos hermanos Ford, cuando lograron inventar un motorcito de combustión a gas, iban a tener las maravillas tecnológicas que hay en el siglo XXI? ¿Verdad? Ah, ahí está, ya tenemos. Aquí lo controla. Sí. La electricidad, como les decía, cuánto cambios nos ha dado el automóvil. Miren ustedes la tecnología, este fue el primer carro, el Ford Tipo T, ¿verdad? Y miren los carros que tenemos actualmente. El avión, cuánta ayuda nos dan esos aparatos a nosotros, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que a principios del siglo XX unos hermanos inquietos los hermanos Ray, iban a tener este tipo de maravillas que hay ahora en la actualidad la televisión y la radio ¿cuánto han cambiado la historia de la humanidad la televisión y la radio? gracias a la televisión y a la radio podemos llegar a un montón de personas alrededor del mundo la electrónica qué sería sin la electrónica se acuerdan ustedes cuando tenían aquellos televisores como el que acaba de pasar ¿Ah? se acuerdan ustedes que tenían que pegarle para que los diodos calentaran aquellos tubos que tenían se acuerdan Eso era una trampa quería, quería ver quiénes se reían los que se reían que son de la era de la electrónica la electrónica ha venido a disminuir todo y a automatizar casi todo la vida se le hace más fácil al ser humano con la electrónica. Las computadoras, desde el inicio de las computadoras hasta las supercomputadoras que manejan todos los sistemas que ustedes ven que están en el espacio. El aire acondicionado. ¿Se fijan? Inventos del siglo XX. Los rayos X. ¿Qué serían sin los rayos X? ¿Se imaginan ustedes en la antigüedad, cuando las personas se quebraban y no había manera de identificar si, ya, si usted tenía una fractura o no? Era el tanteo y el grito. El teléfono. Otro de los siglos, otro de los inventos que han revolucionado la humanidad. Y no es que le estoy haciendo propaganda pero ahora todo lo tenemos en un bolsillo. El Internet, como dijo Tomás, gracias al Internet podemos comunicarnos al otro lado del mundo como que estuviéramos a media cuadra o como que lo tuviéramos enfrente a las personas. El transbordador espacial, una de las tecnologías más avanzadas que la humanidad tiene, cuando el transbordador ingresa a la atmósfera, esa parte de abajo negra que ustedes ven resiste una temperatura que es increíble por la fricción que se produce en la entrada de la gravedad. ¿Cuándo en el siglo XIX se iba a tener ese tipo de, de, de inventos? El mapa del genoma humano. Ustedes saben que los científicos ahora ya saben identificar cuál es el mapa del genoma de cada uno de ustedes. Entonces, ahora los científicos ya están haciendo, por ejemplo, si, aquí, si yo soy medio trigueñito y yo quiero un hijo de ojos verdes, ya están tratando de manipular ese mapa para meterle aquí los ojos color verde y aquí el pelo rubio y etcétera. Es más, en los Estados Unidos, si ustedes no lo saben, por eso están pidiendo, ahora parece que es un requisito, que el cordón umbilical dejar un pedacito para, para la, crear las células madres y hacer un estudio y hacer del genoma de de humano y ver qué cosas pueden mejorar de ese ser humano. ¿Se miraba eso en el siglo XVIII? No. La energía atómica, ¿cuánto? nosotros podemos, cuánta energía ilimitada tenemos con la energía atómica lo único que todavía no estamos listos para saberlas manejar por eso es que no hay energía atómica en todos lados la física cuántica la física cuántica hermanos viene a revolucionar la historia de la humanidad la física tal como ustedes la conocían está cambiando gracias a la física cuántica los estudios de tiempo y espacio que el señor Einstein descubrió en aquellos años, él puso sus primeras teorías, pero en el siglo XX se descubrieron y se comprobaron las teorías. Entonces, ¿cuántos inventos hay en el siglo XX? Entonces, les hago la pregunta. ¿Estaba equivocado Daniel? cuando dijo que en los últimos días la ciencia aumentará. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿hemos aumentado en la ciencia? ¿Sí o no? Ustedes se contestan. Bien, vamos a ver otras señales de los últimos días. Y les recalco, la precisión con que la Biblia nos muestra el panorama del futuro, es increíble. Solo tenemos que leerla y analizarla. Vamos a analizar una u otra señal que la Biblia nos describe de los últimos días. Y vamos a irnos al libro de Daniel. Vámonos al libro de Daniel. Vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 31 al 35. Yo creo que ustedes saben quién fue el profeta Daniel, ustedes saben que el profeta Daniel fue aquellos jóvenes que cuando Babilonia invadió Jerusalén y la sitió, sacaron a un grupo de jóvenes y se los llevaron para Babilonia, en los que iba, la Biblia menciona otros amigos como era Sadrach, Mesad y Albenego. eran los amigos de Daniel y ustedes han leído en la Biblia quién era Daniel era un hombre que pasaba orando ¿verdad? bien en el libro que vamos a leer en los versículos que vamos a leer ahorita para explicarles un poquito anterior el rey Nabucodonosor había tenido un sueño en ese sueño el rey Nabucodonosor vio una imagen y andaba turbado o sea se levantó se levantó molesto porque no entendía qué es lo que había soñado y mandó a llamar a todos sus magos, a sus astrólogos para que le dijeran cuál era el sueño que él había tenido. Porque él andaba turbado, turbado es que andaba incómodo, eh, se sentía, sabía que él había soñado algo espeluznante, pero no entendía. Entonces mandó a llamar a todos sus especialistas en, en, en magia negra para que le dijeran qué había soñado. Y como ninguno pudo decirle cuál era el sueño, los mandó a... A matar. Pero estaba aquel hombre, estaba aquel joven Daniel. ¿Verdad? Y vamos a leer lo que sigue a continuación. Dice el libro de Daniel 2:31 al 35. Tú o oh rey, perdón, para que entendamos, aquí ya Daniel se presenta ante el rey porque alguien dijo que Daniel podía interpretar ese sueño. Entonces Daniel se presenta ante el rey y le contesta. Tú, oh rey, veías. Y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra hermanos Daniel estaba interpretando aquel sueño que nadie pudo y si seguimos leyendo ustedes van a darse cuenta la felicidad que el rey Nabucodonosor tuvo cuando pudo identificar pero bien, no solo quedó ahí, sino que vino el profeta Daniel, aparte de que le dijo cómo era el sueño que había tenido, se lo interpreta. Y aquí, mis estimados, es donde yo quiero que me presten atención, porque la interpretación del sueño que tuvo el rey Neuco es bien importante. Leamos para entender la interpretación en el mismo libro de Daniel, en el versículo 36 al 44. Dice el 36, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre. Bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Veamos la figura. ¿Escucharon? Tú eres aquella cabeza de oro. Fíjense bien en la interpretación, en la interpretación de la... De la, de la estatua que, que cómo se llama que Nabucodonosor soñó ahí la tenemos le dice tú oh rey eres esa cabeza de oro Babilonia como les dije había tomado a Jerusalén la tomó de, en el año aproximadamente del año 605 al 539 antes de Cristo Babilonia Babilonia se dice que en la antigüedad era la cuna de la hechicería de la magia negra y de la astrología Babilonia es exactamente el imperio en el momento que Nabucodonosor tuvo su sueño en este momento Babilonia es por eso le dice Daniel esa cabeza de oro eres tú Babilonia en la actualidad es el pueblo de Irak ya Babilonia no se llama Babilonia, ahora nosotros lo conocemos como el pueblo de Irak. ¿Verdad? Presten mucha atención quiénes son actualmente estas figuras. Bien, dice el, el 39, deje la figura ahí, dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La plata según la estatua que el rey Nabucodonosor miró después de su cabeza dice que el pecho y sus brazos eran de plata y fíjense lo que Daniel le dice después de ti se levantará otro imperio inferior y en el año 539 los Medos se unen con los persas e invaden Babilonia y toman Babilonia por eso los dos brazos son la unión de los medos y los persas. Persia, en el año 1955, si no me equivoco, en el año 1955, Persia cambia su nombre. Y ya no se llama Persia, sino que ahora se habla, se llama Irán. Y ustedes han leído en los periódicos. Todo lo que Irán está planificando, planificando con las bombas atómicas, queriéndosela lanzar al pueblo de Dios, a Israel. Luego dice, un tercer reino de bronce. Notemos algo ahí, me voy a detener un poquito. ¿Cómo sabía Daniel? la sucesión de imperios tras imperios antes de la llegada, de la segunda llegada de Cristo. ¿Cómo? ¿Con qué exactitud? Daniel vivió en este tiempo y Daniel cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor le va diciendo conforme cómo va a ir la sucesión de imperios tras imperios. Entonces, en el año 331, los griegos, capitaneados por Alejandro Magno toman a los Medos y los persas y lo invaden. Alejandro Magno fue uno de los de los generales más jóvenes que la humanidad que, que ¿cómo se llama que en la historia de las guerras ha habido. Se dice que Alejandro Magno a los 21 años ya había conquistado casi toda Europa, Asia y países de África. A los 33 años Alejandro Magno muere porque ya estaba aburrido el pobre ya no tenía qué imperios conquistar ya los había conquistado todos a los 33 años entonces se, se, yo creo que ustedes han visto las películas Alejandro Magno eh, se le cambian los intereses empieza a, a, a beber, a usar drogas y muere en Babilonia Alejandro Magno entonces el. Alejandro Magno era griego, ¿verdad? Entonces, lo que dice ahí, el tercer reino de bronce que habla en la estatua de los griegos, eran los griegos. Dice, sigamos leyendo en el versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro de Menusa, y rompe. Todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo. Aquí estamos ahora. Dice que el cuarto reino iba a ser de hierro, que iba a desmenuzar. En el año 168 a.C. los romanos invaden a Grecia. Y los romanos también forman una alianza. En aquel entonces, los romanos estaban divididos en dos grandes ciudades. Una que era Alejandría y otra era Constantinopla. Es de ahí donde vienen las dos piernas, ¿verdad? Y dice ahí que era, como dice ahí, como el hierro que desmenuza y rompe todas las cosas, dice, y quebrantará a todos. Sabemos nosotros, hermanos, que por la historia... Que los romanos eran crueles y despiadados los romanos eran especialistas en torturar a las personas llevándolos llevándolo a unos niveles que no los permitían morir sino que llevaba, lo llevaban al, a la persona a un nivel de sufrimiento tan alto y después eran crucificados los romanos eran tan crueles que dice la historia que los romanos a todos aquellos gladiadores, aquellas películas que nosotros hemos visto, Ben Hur, etc. Dice que todos esos gladiadores que se oponían al imperio romano eran crucificados. Se les arrancaba sus cabezas y se les colocaban en estaca en las entradas de las ciudades. Dice, la, dice la historia que eran kilómetros de estacas con cabezas de gladiadores que estaban en las entradas. ¿Para qué? para hacer un recordatorio de que no podían levantarse contra Roma. Entonces, eran despiadados, ¿verdad? Gobernaron sobre la faz de la tierra aproximadamente 600 años. Fue uno de los imperios más brutales que han habido en la tierra. Fue hasta el año 325 aproximadamente después de Cristo... Que un, uno de los emperadores de ellos, eh, Constantino se llamaba el último emperador, decide ya no poner a otro emperador, sino que decide nombrar a un pontícefe, a un papa, para dirigir las riendas del nuevo imperio y cambiar de un gobierno político a un gobierno religioso. Entonces, Roma, por medio del Vaticano, comienza a conquistar toda Europa. Porque si ustedes leen, se van a dar cuenta que todos los países, Francia, Inglaterra, etc., de Europa, cualquier decisión que ellos querían tomar, no la podían hacer si el Papa decía sí o no. Entonces, aquel imperio romano nunca desapareció de la tierra, porque lo que hicieron ellos fue, como decimos, camuflajear las cosas y de convertirlo de un gobierno político a un gobierno, a un gobierno eh, cristiano, o un, perdón, un, un gobierno religioso, es lo que quería decir. Dice el 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido. Ahí están los dedos de los pies. Ahora estamos en la parte de abajo de la estatua. Dice en el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será débil, frágil. Así como vistes, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, fíjense lo que dice, ¿de qué reyes están hablando? Dice, y en los días de estos reyes, ¿quiénes son los babilonios? Irak. ¿Quiénes son los persas? Irán. Los griegos siguen siendo los griegos. ¿Quiénes siguen? ¿Quién es Roma? Europa. Dice, y en los días de aquellos reyes, o sea... Que en los días pronto nosotros estaremos viendo, si es que no estamos viendo ya esas nuevas alianzas con esos nuevos, con esas nuevas naciones. Y en los días de esos reyes, dice, cuando es, en los días se levantará un reino, dice que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermanos, como les dije, todavía estamos viviendo de una manera camuflajeada bajo el reino bajo el Imperio Romano. ¿Sí o no? El mundo hay muchos países, reyes, presidentes que le, 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 le rinden pleibesía al Papa sí o no? hay muchos países que todavía no toman decisiones y el Papa no las dice y nosotros podemos decir no vivimos en el siglo XX no el Imperio Romano desapareció no se camuflajó de un gobierno político a un gobierno religioso eso es lo que ha sucedido y hermanos ojo cuidado sabemos cómo se llama, que Europa está comenzando a formarse o a unificarse bajo el Tratado de Roma. Desde 1957, Europa ha empezado a unificarse. Europa está buscando fortalecerse de una manera de tener una sola moneda, un solo ejército y un solo gobierno. Desde 1957 comenzó con seis países, Después fueron 12, después fueron 24 y creo que ahorita hay 27. Eran 28, pero se les acaba de separar uno. ¿Verdad? ¿Con qué objetivo está la comunidad europea tratando de fortalecerse? Porque como dice, ¿de dónde desciende el último imperio que va a tener la humanidad? ¿De dónde desciende del hierro, ¿qué representaba el hierro? Roma, ¿qué es Roma? Europa, ¿verdad? Entonces dice, y ojo lo que dice, mire, y dice que el próximo gobierno mundial antes de Cristo va a tener 10 naciones por los dedos de los pies que surgirán del antiguo, del antiguo imperio romano. Acuérdense, hermanos, cuando yo les hablo del Antiguo Imperio Romano, tal vez aquí hay un poquito de confusión. El Antiguo Imperio Romano no solo era Roma, acuérdense que era el norte de África y también el Medio Oriente. Esa era la Antigua Roma. Esa era el, 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 la cantidad de países de que tenía el Imperio Romano en ese entonces. Entonces, hermanos, ya estamos claros. Nosotros, como dice el libro, que son diez naciones que se van a unir, son diez naciones que van a manejar, que van a conformar el último de los imperios que va a haber en la tierra. Porque después de eso, ¿qué dice la Biblia? Vendrá un reino que el cual no acabará nunca jamás, que ese es el reino de Cristo Jesús. No se preocupen ahorita si ustedes escuchan el G8, el G12. No, la Biblia es clara. Preocupémonos cuando escuchemos hablar del G10. Cuando escuchemos hablar de que países europeos con países del Medio Oriente se están uniendo para formar una sola alianza. Bien. Veamos hermanos las características de este último gobierno mundial que está representándose por los pies dice en el versículo 41 del mismo, del mismo capítulo de Daniel dice que será un reino dividido ahora bien, va a ser un reino dividido ustedes saben que el presidente George Bush sacó al señor Saddam Hussein de Irak, ¿verdad? Lo sacó y quiso establecer una democracia en los países árabes. Incluso esa democracia estaba siendo apoyada por el, por el presidente de Egipto y ese presidente fue capturado fue torturado y fue encarcelado. Por lo tanto, los planes que tenían los Estados Unidos para formar una democracia en los países árabes no se pudo cumplir. Por lo tanto, como dice el libro de Daniel, claramente sería un pueblo dividido. Si el único país democrático en el Medio Oriente es Israel y los israelitas están rodeados solo por gobiernos de golpe de estado y por gobiernos eh, monarquías eso es lo que está rodeado como se llama Israel pero no se logró entonces claramente se cumple lo que Daniel dice será un reino dividido pero bien viene George Bush saca se retira de cómo se llama, perdón, no George Bush, el presidente. Bush logra sacar a Saddam Hussein. Viene Barack Obama hace dos años, dos, dos años y medio, manda y retira las tropas norteamericanas del Medio Oriente. ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo quedó Irak después de que las tropas americanas salieron de su país? Quedó como un desierto. Quedaron vacíos, quedaron desprotegidos. Entonces, eso dio lugar a que terroristas y a movimientos radicales islámicos se empiecen a apoderar de esos países, como por ejemplo, ustedes lo saben, ISIS, ¿verdad?, empieza a apoderarse, ¿por qué?, porque solo Irak, solo Irak, hermanos, es una tercera parte de las reservas de petróleo del mundo, solo Irak tiene la tercera parte de las reservas de petróleo, entonces, se queda sin protección y empiezan a, cre a crecer las bandas terroristas en Irak para apoderarse de eso. Bien, hasta ahí esa parte. Sigo, otra característica. Dice, es interesante ver cómo dice la Biblia que el barro se va a mezclar con el hierro. Todo Medio Oriente, si ustedes no saben, tienen el 65% de las reservas de petróleo del mundo. El 65%. Por eso, el Medio Oriente es sumamente importante para Europa. Hacemos un paréntesis. Como yo les mencioné, el presidente Barack Obama sacó a las tropas de, de Irak y los dejó a, a libre albedrío. Hace poco... Y eso no es una noticia vieja. Ustedes se dieron cuenta que los norteamericanos ofrecieron que si un país árabe, para no mencionar el nombre, atacaba con armas químicas, ellos se iban a meter y a defender. Atacaron con armas químicas y los gringos se hicieron de la vista gorda. Y entró ¿quién a colaborar a ser el héroe? Los rusos. Por eso el presidente Putin ahora es una persona muy respetada para el gobierno, para, el, para los árabes. Entonces, todas esas reservas de petróleo que tiene el mundo árabe le convienen a Europa y ellos le garantizan la compra de ese producto en, entre Europa y, ¿cómo se llama? y el Medio Oriente. Además, Medio Oriente, aparte de que los norteamericanos ya no huelen ni llegan para ellos, se han dado cuenta que tienen una increíble deuda económica. La deuda que tienen los norteamericanos ahorita es de 37 trillones de dólares. Para que entendamos un poquito de la deuda, eso significaría que usted puede contar un dólar cada segundo por 250 años y no llega al trillón. Se acerca a un trillón. Un dólar cada segundo por 250 años. Imagínese contarle usted todo eso. Y ni aún así llegamos al trillón y son 37 trillones de dólares. Por lo tanto, Estados Unidos ya no es interesante para los países árabes, sino la comunidad europea. El barro representa los países árabes. El hierro representa Europa. Y dice que el último gobierno que son los pies es la unión del barro y el hierro. Pero nunca van a poder estar unidos. Entonces, hermanos. Entonces. Estemos atentos a lo que está sucediendo. El panorama geopolítico mundial nos está diciendo si estamos o no estamos en el fin. Pero bueno, ya estamos claros, como les dije, que los diez dedos de los pies van a representar, representan el último imperio el último imperio político de la historia pero para fortalecer esta teoría vamos también a leer uno de los vámonos al capítulo 7 de Daniel en el capítulo 7 de Daniel ya aquí Daniel es quien tiene el sueño ya no es el rey Nabucodonosor y dice que eh, el profeta Daniel soñó con cuatro bestias. Dice que una de las bestias era como un león. La otra bestia dice que era como un oso. La tercera un leopardo. Y la cuarta bestia dice que el Espíritu Santo no encontró la representación tan real de algo tan tan horrible y, ta, y tan repugnante que utilizó la figura de un monstruo con diez cuernos. En el versículo 7, encontramos en el versículo 7 de Daniel 7, encontramos que dice y aquí la cuarta bestia. Escuchen bien, la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes. De hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Si se fijan en la, pónganme la figura por favor, si se fijan en el sueño del rey Nabucodonosor, están hablando de diez dedos. En el sueño de Daniel, en el sueño de Daniel, en el sueño de Daniel, la bestia tiene 10 cuernos. En la Biblia, los cuernos tienen una representación simbólica. Los cuernos representan naciones, imperios, ¿verdad? Pero bien, en el sueño de Daniel, dice que el primero, la primera la primer bestia que él miró, representaba a Babilonia, que era un león la segunda bestia que Daniel miró que era un oso representaba a los medos y los persas la tercera bestia que él miró en su sueño ahí están en el libro en el capítulo 7 por tiempo no los vamos a ir leyendo se los, ya se los estoy resumiendo pero en el versículo 7 ustedes pueden leer en el capítulo 7 ustedes pueden leer la descripción de cada uno de estos en el Gre, Grecia verdad y era representado por un leopardo. ¿Por qué por un leopardo? Por la, por la velocidad, por la rapidez con que Alejandro Magno conquistaba naciones. Por eso, y sabemos que el leopardo es uno de los animales más rápidos. Y la cuarta bestia, como le digo, que ni el Espíritu Santo pudo encontrar una representación para algo tan horrible, lo terminó representando de esta manera. Y dice que en el sueño, la bestia tenía... Diez cuernos. Dice en el versículo 8 de Daniel 7, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, que no voy a decir quién es, pero ustedes ya saben quién es, salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y daniel hermanos después de ese sueño se queda anonadado dedos cuernos bestias qué es esto hasta ustedes quedan están hablando de cuernos dedos bestias pero el Espíritu Santo nos aclara también más adelante, en el versículo 17, de ahí, de ese mismo capítulo, nos aclara a qué se refiere todo esto. Y dice el versículo 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y el 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, hermanos míos, que después de este último, después de este último imperio, ya, se, ya pasamos por Babilonia, ya pasamos por medio por los medios y los persas. La humanidad ya tuvo a los romanos, ya tuvo a, lo, a, lo, a los griegos, ya tuvo a los romanos. De los romanos estamos todavía teniendo cierta Cierta expectativa de lo que va a ser el último imperio. Y después de este imperio, ¿qué viene? Después de ese último imperio, ¿qué viene? El nuevo reino de Cristo Jesús. Entonces, repito, estamos o no estamos viviendo los últimos días el panorama mundial nos está, poco a poco nos va aclarando la profecía de Daniel. Aquel profeta que escribió sin saber cuál era la, la, la sucesión de imperios. Pero quien le había dado la interpretación era nada más y nada menos que el rey de reyes. Y permitió que eso estuviera escrito en la Biblia eso nos viene a demostrar cuán fidedigna, cuán real, cuán inspirada es la Biblia. Y nosotros menospreciamos la Biblia. Pensamos y creemos que los libros de la Biblia los acomodaron ciertas personas a su conveniencia. No, la Biblia fue inspirada por el Señor. Y hermanos. El panorama geopolítico se está acercando a lo que hemos estado hablando. Estamos a punto de estar en el cuarto, en el último imperio. Dice Daniel, y en los días de estos reyes, fíjense, tal vez no le prestaron atención, y en los días de estos reyes, ¿de qué reyes? Babilonia ya no existe, Babilonia es Irak ahora, Persia es Irán. Grecia sigue siendo Grecia, Roma, la comunidad europea, en los días de estos reyes, dice. En esos días viene el reino de él. Estamos viendo en las noticias o no estamos viendo en las noticias que Irak, Irán, se están convirtiendo en potencias están apareciendo en los titulares porque Irán está creando bombas atómicas y quiere lanzárselas a los israelitas. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? ¡Ojo! Estamos en los últimos días. Y hermanos, lo más importante: todavía hay tiempo. Si estamos equivocándonos, si estamos pecando, Cristo todavía está con los brazos abiertos esperando que nosotros nos arrepintamos. Ese, ese último imperio puede suceder. En lo que yo estoy hablando puede estar sucediendo ahorita. Nosotros no sabemos. Puede ser mañana. Puede ser pasado. ¿Y en qué sigue el pueblo cristiano? ¿En qué sigue? ¿Qué sigue haciendo el pueblo cristiano? Dormido, cegado. No le interesa lo que está pasando alrededor del mundo No, el Señor nos manda que estemos despiertos Atentos Porque las señales de los últimos días Se están dando ya Inmediatamente se están dando ya las señales Entonces hermanos Como les dije Todavía hay tiempo Hoy hay tiempo En este momento hay tiempo de que nos arrepintamos busquemos al Señor no sigamos viviendo apáticos no vivamos siguiendo. No, 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 no sigamos viviendo como que no está sucediendo nada alrededor del mundo pidámosle al Señor de que nos quite esa venda que tenemos en los ojos pidámosle al Señor más razón, racionamiento más entendimiento de los acontecimientos que están sucediendo alrededor de nosotros no vivamos dormidos, las señales de los últimos tiempos se están dando ahorita y el enemigo nos está distrayendo, ¿para qué? para que el pueblo de Dios no sea salvo, pónganse de pie por favor Es fácil, hermano, es fácil distraernos, es fácil que el día, a día nos, el día a día nos atrape, es muy fácil y como les dije yo hace un rato, yo estoy seguro que aquí, aquí el día de hoy hay muchas personas que todavía necesitan tener un encuentro con el Señor, Acá hay un montón de personas que en este momento necesitan arrepentirse. Hermanos, todavía hay tiempo, todavía. Ahorita, ahorita en este momento tenemos tiempo de decirle al Señor, Señor, perdóname, me equivoqué. El Señor todavía está con sus brazos abiertos esperando que nosotros nos arrepintamos. Hay tiempo, ahorita hay tiempo, mañana puede ser que no Porque cuando ese último imperio se forme La Biblia es clara, viene el reino de Dios Y ahí ya no va a haber tiempo Roguémosle al Señor que nos ayude a ser fieles Porque solo un milagro de Él nos puede ayudar a ser fieles en este mundo tan difícil, lleno de distracciones, lleno de inmundicia, solo un toque de misericordia del Señor puede cambiarnos y solo la gracia de Él nos puede hacer fiel. Cantemos, seamos fieles. Que sea fiel. Señor necesitamos de tu ayuda Padre Ayúdanos a ser fieles hasta el último momento Padre glorioso Nosotros con nuestras fuerzas no podemos Señor Oh Señor sabemos que estamos viviendo los últimos días Padre Sabemos Señor solo tu amor y tu misericordia puede salvarnos Señor ayúdanos Señor a ser fieles hasta el fin Señor y cuando esté en tu presencia. Que sea fiel Queremos dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez Allá atrás de Mauro tenemos una pareja, bienvenidos. También queremos dar unos anuncios cortos. La otra semana se van a estar transmitiendo el seminario aquí en la en el templo. Eh, desde las 8 de la mañana va a estar habilitado ya la iglesia, desde antes, ¿verdad? A las 8 ya va a estar habilitada para que los que quieran escuchar el tema de la mañana puedan venir. Y en la tarde, desde las 6 y 30, también ya va a estar la iglesia habilitada para que escuchemos eh, el seminario que el hermano eh, Javier Lobos, el de la noche, ¿verdad? Va a dar. Entonces, todos están invitados. Y si pueden decirnos para saber con cuántas personas vamos a contar, se los vamos a agradecer. El hermano Alberto Babún es el que está llevando el control de eso. Si alguno quiere venir, no tiene transporte, avísenos, nos podemos ayudarles. Lo importante es que lo recibamos. Hermanos, las señales de los últimos días están enfrente de nosotros.